0: Hola, hola a toda la audiencia ¿Cómo están? Bienvenidas a nuestro primer podcast Estoy acá con las Genias de Loli De Loli Hands Fit Vivi de Uñas Beauty Mica de Nails by Mica Zamora Gina de GF Nail Art Brisa de Brisa Nails Flor de Piu Bella Uñas Luana de Ledesma Uñas Mariela de Bellezas Nails Ingrid de SP Nails Makeup y María de María Aselborn. Yo soy Espacio Ana y les voy a estar haciendo un par de preguntas a estas genias de las uñas para que me cuenten un poquito cómo están trabajando ahora con el tema de bioseguridad. Es un tema que se habló mucho, sobre todo en estos tiempos, con nuestro querido amigo el COVID. Así que empecemos por saber ¿Qué es bioseguridad? Contamos un poco allí.
1: Hola Anita, hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, para mí la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que llevamos a cabo en nuestro lugar de trabajo. ¿sí? Tanto para la desinfección de materiales, como del espacio, como de nosotras mismas a la hora de trabajar, de todos los factores externos, como lo son bacterias, virus o microorganismos en general.
0: Pensemos que también es difícil como profesionales de la estética manejarnos en este tiempo, ¿no? Hay un protocolo más riguroso para trabajar en casa, Loli.
2: Hola Ana, hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, con respecto al protocolo para trabajar en casa, eh, sí, eh, vale aclarar que no es lo mismo que trabajar en un local a la calle que en tu casa y no es lo mismo trabajar en una casa o vivir en una casa que en un departamento. En mi caso en particular yo tengo mi gabinete en mi casa, en mi departamento, yo vivo en un edificio, con lo cual sí o sí para retomar las actividades yo quería esperar y tener eh, la autorización del municipio para no tener ningún conflicto con los vecinos al dejar de entrar a gente que no vive en el edificio. En cuanto al ingreso a mi domicilio, una vez que a mí me tocan el timbre, yo bajo a abrirle a la clienta con un pulverizador, con un alcohol 70-30 para sus manos en general, ellas ya se están poniendo, cuando yo bajo, ya se están poniendo el alcohol, pero no importa, prefiero ponerle yo también del mío. Vienen obviamente con tapaboca. Al ingresar a mi, a mi domicilio, yo tengo una bandeja sanitizante para que puedan ingresar y destine un lugar para dejar su cartera, su, sus abrigos, sus bolsas eh, fuera de mi gabinete, que es un lugar exclusivamente para eso, que una vez que ya se retira, yo desinfecto. En cuanto a mi gabinete, eh, lo mismo, trato de minimizar el uso del celular o pasarlo por alcohol también, desinfectarlo. Y cambié lo que es toallas por campos descartables. Eh, el apoyamanos está recubierto en el film, que una vez que la clienta se va, yo tiro el campo descartable y tiro el film. Yo soy bastante obsesiva con el tema de la higiene ya desde antes. Eh, así que la realidad es que lo que tenemos que hacer es cuidarnos y, y ser lo más organizados posibles, el desinfectar, eh, aparte del espacio, todo nuestro instrumental. Eh, y cuando ingresan a mi domicilio, mis hijos quedan de, en otro sector de la casa que no tienen, no tienen contacto con la persona que está ingresando. Aunque de todas formas siempre son clientas y personas que son conocidas.
0: Claro, por supuesto. ¿Y cambió tu sistema de tomar turnos, Bri? Hola a todas, ¿cómo están? Espero que estén bien. En cuanto a las preguntas que voy a responder,
3: si mi sistema de turnos cambió y cómo hago para tomarlo, la respuesta es un sí. Mi sistema de turnos cambió, ya que antes de confirmar si una clienta viene o no, suelo mandarle unas preguntas, así yo tenga confianza con la clienta o no. que son? Si tuvo fiebre, si tuvo algún síntoma, si estuvo en contacto con alguien que tiene o que tuvo COVID, si se fue de viaje hace menos de un mes... O si estuvo en relación con una persona que podría llegar a tener COVID. En cuanto a los turnos que doy, suelo dar como mucho de 2 a 3 por día para poder tener el tiempo y el espacio suficiente para poder desinfectar, esterilizar elementos, superficie y poder quedarme tranquila para cuando venga la otra clienta. La idea de todo esto, como muchas saben, es cuidarme a mí a mi entorno, ya que yo trabajo en mi casa, y obviamente poder cuidar a la clienta que va a venir después para evitar cualquier tipo de contagio.
0: Claro, sobre todo eso, ¿no? Evitar el contagio. ¿Es lo mismo trabajar en casa que trabajar en un local? ¿Cómo haces vos, Flor? Hola a todas, buenas tardes. Bueno, estoy muy feliz de formar
4: parte de este nuevo espacio el Espacio Empoderador. Charlemos un rato. Respondiendo a tu pregunta, Ana, me parece que en ambos lados debe tenerse la mayor cantidad de medidas necesarias para proteger, tanto nosotras como a nuestras clientas. Eh, me parece que la mayoría de las estéticas he tenido la oportunidad de ir a varias y eh, trabajo en una. No toman y no son conscientes de todas las medidas que se deben tomar para protegernos y evitar el contagio. Entonces yo desde casa trato de atender a mis clientas con todas las medidas necesarias, utilizando barbijo, guantes, productos descartables, eh, desinfectando todo el ambiente antes y después de que la clienta se va, y desinfectando a la clienta una vez que llega. Me parece fundamental tomar todas las medidas necesarias para que podamos evitar
0: o reducir el número de contagios. Teniendo en cuenta que hay un tiempo de desinfección entre clienta y clienta, ¿cómo haces vos, Ji, al momento de tomar turnos en el día? ¿Pones un límite de clientas?
1: Eh, sí, cambié la metodología, tengo un máximo de tres clientas por día, Sí, por ejemplo, si mi turno es a las 2, el próximo va a ser recién a las 4 para que me quede un tiempo de más o menos una hora para poder desinfectar todo muy, muy bien, ya que yo también trabajo en mi domicilio, y tenemos que tener muchísimo más cuidado, ¿sí? Es muy importante desinfectar todo, todo, todo como corresponde.
0: Si yo me voy a atender y llevo cartera, no como las carteras de Loli que se lleva hasta, no sé, hasta la ladera <risa> pero una pequeña cartera, ¿no? ¿Qué se hace con esas pertenencias al momento del turno? Porque tengamos en cuenta que eso también puede traer el virus. ¿Vos qué me decís, María? Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno,
5: antes de responder la pregunta, les comento que yo trabajo en mi casa, pero tengo una habitación exclusiva que es mi gabinete y trabajo a puerta cerrada. Entonces, antes de que la clienta llegue a mi gabinete, lo primero que hago es explicarle lo que voy a hacer. Porque sí me ha pasado de que ella llega y no sabe qué hacer. No sabe si limpiarse los pies, no sabe si las manos le voy a poner alcohol en gel o okay. qué. Entonces le explico paso a paso lo que vamos a hacer. Y lo primero que hago es bromizarla toda con alcohol al 70-30. Después sanitizar su calzado con detergente y lavandina. Luego pasa a otro trapo menos humedecido con lo mismo con detergente y lavandina pero le voy explicando lo que tiene el trapo para que sepa después le muestro un canasto donde tiene bolsas descarretables y le digo bueno acá vas a poner tu abrigo tus, todas tus pertenencias tu cartera y si me dice ay pero yo quiero mi celular porque espero un llamado o lo que fuera porque tienen hijos bueno vamos a, a sanitizar tu celular entonces, porque lo que hay que evitar es que las cosas de las clientas, las pertenencias de las clientas se desparramen por el gabinete. Porque me ha pasado en época que no es de pandemia, de que ponen la cartera en, el, en la camilla, su abrigo en el respaldo de la silla, su celular en mi mesa de trabajo, pero no había ningún tipo de problema. Obviamente todo esto ahora en época de pandemia creo que los, es donde hay que evitar. Eh, no nos olvidemos que la clienta puede venir viajando en un transporte público, donde a lo mejor ella no tiene COVID, pero puede traer algún virus. Entonces, para evitar todo eso, yo creo que lo ideal es un canasto con estas bolsas como hago yo, o por lo menos tener un lugar definitivo donde ella sepa que tiene que estar sus pertenencias. Eh, entonces, eso es lo que
0: yo recomiendo. Otro elemento con el que hay que tener mucho cuidado es el celular, ¿no? ¿Cómo te manejas con eso, Bri? Arbana, como vos decís, el principal
3: transporte de virus es el celular, ya que está siempre con nosotros. Y lo que yo recomiendo es no usarlo durante el servicio, ya que eh, evitamos eh, una posible circulación de virus, pero en caso que la clienta necesite comunicarse con alguien, mandar un mensaje o atender una llamada, Obviamente que se puede, siempre y cuando tomando todas las medidas, es decir, volviendo a desinfectar el teléfono y que lo use y lo vuelva a guardar. Así nos quedamos tranquilas y nos cuidamos ambas.
0: Sí, obvio. Ahora, ¿se rocía la clienta con algo antes de entrar? ¿Vos qué me decís, Ingrid?
6: Sí, Ana, obvio. Lo primero que yo hago antes de que la clienta ponga un pie bien... Adentro tengo un tapete limpiador de zapatos, no sé si viste. Ahora se ocupa un montón, que es eh, como un cuadradito con pastito sintético y en el cual se puede poner eh, diferentes agentes limpiadores, como por ejemplo la lavandina, que es la que yo pongo y después se limpian con un trapo de piso, limpio obviamente y le le rocío. Con un sanitizante que está preparado exclusivamente para eso, que lo había comprado cuando salió. Y obviamente le ponemos el alcohol en gel y demás. Eso ya está súper claro. Y así nos cuidamos todos entre todos y estamos muy bien, re bien todos
0: cuidándonos. Bueno, y hablando de desinfectar las manos, ¿qué es mejor, rociar con alcohol o lavarse las manos? Contame un poquito Luana, vos cómo haces.
7: Si tenemos esa posibilidad de que nuestras clientas se laven las manos con agua y con jabón cuando llegan a nuestro espacio de trabajo, estaría buenísimo y usaríamos el alcohol como un complemento. Si no la tenemos, podemos usar alcohol ya sea alcohol en gel o alcohol diluido, y va a ser igual de efectivo. Tengamos en cuenta que las dos opciones son muy importantes porque no solamente estamos eliminando el virus para no arriesgarnos, ni nosotras que somos las que trabajamos, ni las clientas, sino que también estamos eliminando la suciedad de la calle, de los medios de transporte. Entonces, las dos maneras son efectivas, tanto el agua con el jabón o el alcohol. Podemos usarlas juntas o por separado.
0: Muy buen punto, Luana. No solamente nos estamos cuidando del virus, sino que también tenemos que tener en cuenta que hay que higienizarnos de lo que es la suciedad del medio ambiente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Nuestras clientas cumplen con estos protocolos o al estar en confianza permiten ustedes ciertas excepciones? Contame un poquito, María.
5: Bueno, Ana, con referente a esta pregunta... Te digo, las clientas tienen que cumplir el protocolo. En mi caso, todas hasta ahora las están cumpliendo y no tienen ningún tipo de problema. Pero no puede faltar la que te diga, por ejemplo, ay María, me recuide, no pasa nada, estamos en confianza, bla, bla, bla. No, definitivamente no hay que tener ese tipo de confianza. La confianza para mí es que acepten los protocolos. Y la confianza para ella es que yo estoy armando un protocolo para cuidarlas. Y obviamente que esto es para seguir trabajando y, y seguir cuidándonos. Creo que esto viene para largo y es serio. Y realmente el aceptar a una que no use barbijo no está dentro de mis eh, protocolos. Definitivamente no. Por el momento yo no estoy haciendo tratamientos faciales justamente por este tema. Cuando me dé seguridad a futuro que la pandemia está más tranqui, capaz que lo realice. Pero por el momento lo único que yo estoy haciendo incluso es manicuría y depilación. No estoy haciendo incluso depilación de rostro, ni perfilados de cejas, ni permanente, ni nada por referente para que yo esté
0: cerca de la clienta. Sí, obvio. Obvio, obvio. Ahora, ¿qué se pone en la entrada de nuestro local para des poder desinfectar, por ejemplo, los calzados? Decime, Flor.
4: En el tema del calzado me parece que la bandeja sanitizante es fundamental. Eh, antes de comprarla, les hacía a las clientas, una vez que entraban a mi domicilio, que es donde yo atiendo la mayoría, eh, que levantaran la, sus, sus pies, digamos, un poco, y les rociaba con alcohol. Eh, pero después tuve la oportunidad de comprarme la bandeja sanitizante. Y ahí es donde, donde lo utilizo. En la entrada la dejo y la rocio con sanitizante. Cada cliente que entra debe pasar por esa bandeja. Y luego puede entrar al
0: local donde yo desinfecto su, sus manos. Y la atiendo. El tema de la bandeja me parece muy bueno, y ahora hablando un poco de insumos, porque con esto de, de la pandemia me parece que sumamos un montón de materiales extra, ¿no? ¿Qué sumaste vos, Vivi?
8: Más que nada lo que hice fue suplantar elementos, por ejemplo las toallas no las utilizo más y ahora utilizo unos campos que se usan en la odontología, que son como unas toallas descartables y eso lo utilizamos por cada clienta, entonces lo, lo utilizo uno y lo tiro y los apoyamanos eh, de tela por unos sintéticos que son más fáciles de limpiar y sanitizar. Después el resto de los elementos ya los utilizaba antes de la pandemia, como el alcohol 70-30, el alcohol en gel. También lo que bueno, eh, añadí fue mucho el utilizar la lavandina, eh, el isofor también. Fueron como cosas que fui agregando más que nada para la higienización del lugar.
0: Claro, y teniendo en cuenta también el tema de barbijos, que hay que estar cambiándolos constantemente. Ahora, todo eso que vos me decís de que incrementó, por ejemplo, el uso de la bandina, tenemos una inversión o un gasto extra, ¿no? Ahora, ¿todo eso que aumentó se cobra aparte o se incluye en el monto del servicio? ¿Qué pasó con precios ahora en la pandemia? Contame un poquito, Ingrid.
6: Ana, eso es todo un tema porque yo hace unas semanas recién como que me senté a ver bien los precios y demás porque me di cuenta que estaba, no estaba teniendo mucha ganancia y demás por ese, por ese tema porque se ha estado bastante. Entonces eh, yo lo que hago es que decidí poner, incluir en el servicio que yo hago sumar también esos gastos que hago con el tema del barbijo, la lavandina, los desinfectantes, el alcohol, el gel y demás porque se gasta un montón al tener, o sea, por más de que no tenga muchas clientas en el día, tengo clientas, entonces se gasta bastante y lo que hice fue decir incluir en el servicio y tuve que aumentar un poco más los precios.
2: Sí, sí, obvio. Perdón que me meta, pero sí, no hay chance. Obviamente hay que incluirlo. Hay que, hay que sumarlo porque el gasto está y y es un gasto importante entre guantes, barbijo y desinfectante. Sí, perdón
5: que yo también me meta, pero incluso a mí ya se me quejaron por el tema de los precios, pero no ven los gastos que uno utiliza. Más allá de que los insumos también eh, han aumentado un montón. No vale lo mismo un esmalte hoy en día que hace cuatro meses atrás.
0: Claro, a mí me pasó, por ejemplo, que con el embarazo... Iba mucho al médico y siempre me cobraban plus por el tema de esto, de, de los descartables que se usan cuando te atienden. Otro gran tema son los esterilizadores. ¿Es necesario tener uno, Mica? Sí, definitivamente, Ana, y no solo por la pandemia,
9: sino por nuestro trabajo. O sea, hay muchas colegas que recién ahora compraron sus esterilizadores o armaron sus protocolos en los cuales recalcaban cosas básicas como el método de limpieza de los materiales o el espacio de trabajo, o por ejemplo el uso de barbijo y guantes, cosas que ya venían sucediendo por el solo hecho de ser parte de nuestra profesión. Obviamente era más flexible antes de la pandemia, pero ya está incorporado en la mayoría de los casos. Sin embargo, sigue sorprendiéndome ver eh, en los casos que no lo tenían. Con respecto a esto, sí quiero aclarar que hay por las dudas, para el que no lo sabe, eh, no es lo mismo limpieza, desinfección y esterilización. O sea, son tres cosas diferentes que cumplen tres funciones diferentes y todas tratan de eliminar el mayor porcentaje de microorganismos que pudiesen estar en los materiales que usamos, pero son complementarias, o sea, no son
0: todas lo mismo y no se reemplazan. Sí, y es muy importante recalcar eso. ¿Qué tipo de esterilizador nos recomendás? En mi caso uso el de bolitas de cuarzo marca Egeo
9: porque eh, levanta hasta 250 grados ¿sí? y el COVID, por lo que se sabe hasta el momento, a los 60 grados ya muere, ¿sí? Eh, creo que un, ese es uno de los factores por los cuales es el mejor. También hay que tener en cuenta que las bolitas hay que cambiarlas cada dos, tres meses, depende el uso, se van poniendo de grises a negras, ¿sí? Eh, y eso ya te indica que los tenés que cambiar, no, no es que podés usar el, las mismas pelotitas de cuarzo eternamente. Pero nada, se, se cambia el interior y el aparato sigue funcionando con normalidad. Por otro lado, tienen que introducir herramientas que sean de acero quirúrgico. ¿sí? Las que son tornasoladas con el tiempo puede salirse ese tornasol que traen, pero la herramienta no deja de cumplir su función. Eh, no pueden meter herramientas de plástico o de, o de cualquier otro material porque se derriten básicamente y siempre utilizar guantes o sobre todo alguna pinza para introducir las herramientas porque de verdad calienta un montón. Pero creo que es lo más efectivo a la hora de esterilizar las herramientas ¿sí? y también introducirlas secas básicamente porque no se introduce mojado el material sino se introduce seco después de desinfectarlo hay que secarlas. Y recién ahí se esteriliza.
0: Y me parece súper importante recalcar esto, porque a veces parecen cosas obvias, pero que una por ahí no se da cuenta o no sabe. ¿Qué otro tipo de esterilizador hay o cómo puedo llegar a esterilizar de otra forma que no sea usando el de cuarzo? G.
1: Mononita, bueno, otras formas eh, son mediante el esterilizador V o detergentes enzimáticos. En mi caso, yo utilizo el de detergente enzimático. ¿sí? Uso la marca Sulchivag. Cada marca trae su respectivo prospecto en donde te explica cómo se utiliza y cuánto tiempo se deja la herramienta bajo este líquido. Lo importante siempre es utilizarlo con guantes y con barbijo y no dejar más del tiempo indicado a las herramientas, ¿sí? este por ejemplo se deja un máximo de 20 minutos, yo las dejo 15, una vez que las retiras este, con un cepillito que usas explícitamente para esto, las cepillas debajo del chorro de agua normal este, y las secamos en una servilletita de papel. ¿sí? Lo que podemos hacer para que la herramienta quede 100% seca y no se oxide, es meterlas en el horno 10 minutos. Una vez que ya terminamos todo nuestro proceso, las metemos en bolsitas ya esterilizadas y las sellamos. Y ya nos quedarían armadas para cuando llegue nuestra clienta para poder utilizarlas. Este detergente también lo que nos permite es que lo podemos rociar en nuestras limas de cartón. ¿sí? de ambos lados, las cepillamos con este mismo cepillito con el que estamos haciendo todo el proceso y las enjuagamos con agua normal del grifo. Después las dejamos secar. Una vez que ya secaron ya las podemos volver a utilizar ya que también van a estar esterilizadas para poder volverlas a usar con otra clienta.
2: El otro día escuchaba a una infectóloga que trabaja en un laboratorio y ella explicaba que lo que es lima de cartón o bloque blanco se puede pulverizar con alcohol 70-30 o con lavandina y dejarlo secar por 48 horas. Pasadas las 48 horas es apto para volver a utilizar, para en el caso de que no podamos eh, costear eh, el, el uso de limas descartables.
0: Me parece buenísimo esos tips, porque siempre es todo un tema cómo desinfectamos la lima. Ahora, hablando de materiales y demás... La famosa divisoria de acrílico, que fue una de las más polémicas, digamos, por el tema de los precios. Hay algunas que son muy caras y otras que son más económicas. Está el tema de los materiales, algunas de acrílico, otras de vidrio y demás. Ahora, ¿vale la pena invertir en una divisoria? ¿Vos qué pensás, Mariela?
10: Hola Ana, buenas tardes, ¿cómo están chicas? Bueno, para mi punto de vista yo creo realmente que el gasto que podemos hacer en un panel divisorio de acrílico eh, me parece un gasto innecesario, por lo menos para mi punto de vista que trabajo desde mi casa y que trabajo a domicilio eh, en mi caso yo tengo una habitación donde duermen mis chicos que la tengo también ambientada para que poder atender a las clientas que vengan acá a casa eh, y realmente ya sabemos que las que trabajamos a domicilio y desde nuestra casa la mayoría no tenemos un, un gabinete exclusivo para atender entonces la mayoría trabaja en un living, en una habitación, en un cuartito entonces realmente me parece que el panel es un gasto innecesario. Por lo pronto también tenemos que trabajar con barbijo y también con las vinchas eh, estas de plástico que nos va a proteger a la hora de trabajar con las manos de nuestra clienta. Entonces, eh, y aparte, convengamos que antes de sentarse a trabajar a la mesa de trabajo, tienen que cumplir con el protocolo de, de llegar a la casa y demás. Eh, así que realmente chicas para mí es un gasto totalmente innecesario
5: yo estoy en desacuerdo con Mariela con el tema del gasto de la barrera acrílica para mí es ideal por el hecho de evitar el acercamiento frontal directo con la clienta más allá de que estemos utilizando el barbijo por algo se está pidiendo distanciamiento social en una cola de un banco, por ejemplo, o en una cola en un supermercado. ¿Por qué no vamos a tener un distanciamiento cuando estamos haciendo la mano? Entonces, acá con la barrera acrílica nos va a ayudar justamente para eso. Eh, yo creo que hay que tomar todos los recaudos necesarios y para mí nada
2: está de más. Sí, sí, María, obvio, lo que abunda no daña, dice el refrán. Así que todo lo que podamos sumar está genial sí, eh, concuerdo con las dos en el hecho
9: de, entiendo los dos puntos de vista, me parece eh, que todo lo que podamos sumar está bárbaro pero sí creo que no es necesario o sea, no es absolutamente necesario no es que si no tenés la barrera no podés trabajar o no podés hacer el servicio hay un montón de recaudos previos y de, y de, y de cuidados y de pasos que seguimos antes de sentarse en la, meta, en la mesa de trabajo, como dijo Mari eh, que se pueden, sobre todo, eh, aumentar esos recaudos al tener la barrera sanitaria, como recomienda María.
5: Justamente, porque si no está la barrera eh, sanitaria, eh, está la mascarilla, es una u otra. Obviamente que es no estoy diciendo que usemos la barrera y también la mascarilla de acrílico, eh, es una cosa u otra. El barrijo siempre, forever.
0: Sí, me parece que cuanto una más segura se sienta al momento de trabajar mejor. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega mercadería? Nosotras como manicuras tenemos que seguir comprando cosas y demás. Todo eso que llega está en cualquier lado. El tema del transporte, el tema de un montón de manos que van tocando nuestra mercadería. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo desinfectamos? ¿Cómo lo haces,
7: Luana? Lo que yo hago cuando recibo productos es primero desinfecto todas las cajas o todas las bolsas en las que vienen los productos. Lo hago con lavandina diluida, con alcohol o con sanitizante. Y después voy sacando uno por uno los productos y también los voy rociando. Me preocupo de que llegue a cada rinconcito y a cada espacio de todos todo los productos. Si por ahí hay algunas cosas que se pueden lavar o esterilizar, también lo hago. Y después si sí, voy tirando las cajas, voy tirando los envoltorios, del plástico en el que vienen por seguridad, también lo tiro. Y algo muy importante es limpiar toda la superficie en la que apoyamos los productos, como por ejemplo la mesa, la silla. Todo eso también hay que limpiarlo súper súper bien. Y obviamente al terminar nuestras manitos.
0: Claro, hay que tener mucho cuidado con esos productos porque no sabemos de dónde vienen. Ahora, todo lo que es el protocolo pre-pandemia, ¿es el mismo, por ejemplo, que el que están aplicando ahora? ¿Vos qué, qué haces, Loli? Con respecto al protocolo
2: pre-pandemia, eh, yo siempre pongo como ejemplo que cuando se desencadenó la pandemia allá por el 16 de marzo, yo veía a todo el mundo desesperado porque no había alcohol, no encontraban lavandina, y yo creo que por un mes y medio no tuve que salir a comprar ni alcohol ni lavandina porque yo tenía reserva de sobra. Eh, entonces, la verdad es que siempre lo utilicé siempre usé guantes, siempre usé barbijos, siempre usé una toalla para cada clienta, tanto en pedicuría como en manicuría. Ahora sí lo que hago es poner los turnos más espaciados para tener tiempo para desinfectar el piso, para ventilar el gabinete, para, para rociar con, con lisoform o con cualquier desinfectante otro desinfectante lo que son sillones y sillas eh, pero, y uso eh, lo más que pueda, todo descartable. Así que eh, esas serían en realidad las diferencias que yo encuentro a lo que yo hacía pre-pandemia. Y lo
5: que aumentó, el alcohol, los barbijos, que antes no valían nada el valor, incluso que se está pagando ahora, eh, fue increíble. ¿sí? La gente se desesperaba por comprar cosas que de repente, a ver, tendría que haber en la casa siempre, no más allá de un gabinete o una estética.
0: Claro, porque me parece que son... Métodos de bioseguridad muy importantes, esté o no la pandemia. Todo lo que es el virus en sí, sabemos que es como invisible y nos cuesta cuidarnos. ¿Cómo hiciste vos, por ejemplo, Vivi, para conocer nuevas medidas de seguridad
8: en, en tu espacio de trabajo? Apenas comenzó el tema de la pandemia, eh, lo primero que hice fue hablar con una odontóloga amiga y, y ella me explicó todo el protocolo que ellos utilizan más que nada ellos que trabajan en la boca de la gente. Y después eh, me nutrí de todo lo que había en internet, redes sociales, la tele. Eh, en internet hay muchas páginas hoy de, de métodos de bioseguridad, hasta del gobierno, así que eh, fui sacando todo lo que más me servía y creía que era útil para aplicar en mi gabinete.
9: Hay mucha información en internet. Y hay que saber dónde buscarla. Hay mucha gente que hizo el taller de, o los cursos, mejor dicho, que se llamaban así, de Barbicide sobre protocolos durante el COVID. Eh, había también en la Organización Panamericana de la Salud, publicó sus propios talleres. Eh, publicaron también un manual con un protocolo de bioseguridad para consultorios médicos. Y eh, Rosa Fractalia también, por ejemplo, publicó dos manuales, si no me equivoco, Hablando del tema, o sea, tenemos que buscar fuentes eh, que tengan que ver con nosotros en algún punto, sí, o que se unan en, en los mismos, en el mismo interés, sí, que es protegernos no solo del COVID, sino de un montón de, otra, de otras, de otros virus que podría haber, que podríamos llegar a, a, a transmitirnos en general, sí, como para enriquecer nuestro propio protocolo, me parece.
0: Claro, y sobre todo porque una no termina de saber bien cuándo está segura, o cuándo es mucho, cuándo es poco, o cuándo está bien, así que está bueno tener información de todos lados. Se habló mucho también de lo que son los instrumentos descartables a la hora de trabajar, por ejemplo, o que cada clienta traiga su kit de manicuría. ¿Vos qué opinas, Mariela, de esto?
10: No, no, me parece que que la clienta traiga su kit propio me parece que no tiene sentido porque para eso está pagando por un servicio. Entonces, si está abonando por un servicio que brindamos, no es justo, o sea, no le va a ser eh, redituable a la clienta tener que gastar también para tener su propio kit de manicuría, porque para eso se lo hace en su casa. Así que yo creo que nosotras como profesionales tenemos que tener un kit para cada clienta. Si vamos a tener turnos espaciados, tenemos el tiempo para poder desinfectar, esterilizar y demás, los materiales que vamos a utilizar después con otra clienta. Y mientras tanto, obviamente, hay productos que tenemos que tener descartables, por ejemplo, eh, los guantes de nitrilo, los tenemos que tener descartables, eh, tenemos que tener barbijos, no descartables, pero sí el barbijo correspondiente para que le podamos cambiar el filtro, eh, tenemos que sanitizar todas las cosas que usamos, Obviamente eh, las limas, tener algún bloque blanco eh, o limas de repuesto siempre que veamos el estado de las manos de nuestra clienta, yo creo que son muchos factores a la hora de trabajar y creo también que hay eh, productos que son descartables ya les vuelvo a repetir, los guantes y después hay unos manteles que ahora están eh, que se están vendiendo y los podemos conseguir, que son unos manteles descartables, que son como unas servilletas grandes, como unos individuales. Entonces, la clienta viene, lo utilizamos, se terminó de atender y eso directamente va a la basura. O sea, ni siquiera tenemos que estar ensuciando la mesa de trabajo.
0: En algún momento... ¿Pensaste, Mica, que el protocolo que tenías en tu local no alcanzaba? Todo el tiempo. Todo el tiempo porque vamos aprendiendo. Esta
9: pandemia nos está demostrando que no sabemos nada. Sí, o sea, cada día sale una información nueva que tenemos que adaptar a nuestro protocolo y a nuestro estilo de vida. Eh, y no es lo mismo el que tiene en su casa, como yo, que el que tiene en un gabinete o el que va a domicilio. Son protocolos diferentes. Y, y reglas diferentes ¿sí? también tiene que ver mucho con la gente con la que vas a trabajar y demás y tiene mucho que ver con lo que los expertos dicen ¿sí? yo sigo mucho también las recomendaciones que hacen por ejemplo el equipo del SAME que no tiene ningún contagiado y tratan todo el tiempo con casos con COVID entonces me parece súper valiosa esa información para establecer mi propio pr protocolo ¿sí? Eh, pero sí Hubo momentos en los, que, en los que sentí que no alcanzaba el protocolo y otros en los que digo, bueno, eh, este es el protocolo que tenemos y va a funcionar y tengo fe en eso. Eh, para eso nos capacitamos y para eso nos informamos y de esto vivimos, así que hay que ir adaptándose.
2: Sí, de hecho, al principio no era obligatorio el uso del barbijo y hace unos meses se definió que sí, o sea que también uno va aprendiendo... Con, con el correr de los días es prueba y error
5: completamente de acuerdo con vos mica de que estamos aprendiendo nos estamos informando y la información cambia completamente todos los días eh, así que hay que estar atentas y cuidarnos y cuidar a la clienta incluso para poder seguir trabajando y creciendo en esta pasión que nos gusta
1: yo creo que en esta pandemia aprendimos sobre todo las personas que no usan tanto guante ni barbijo. Por ejemplo, eso a mí me choqueó me bastante de que muchas colegas no usan ni barbijo ni guantes. Yo, por ejemplo, estoy reacostumbrada a usarlo porque siempre lo usé. Porque o sea, yo hago esculpidas también y sé, es mucho, mucho el polvo que se larga. Entonces no fue algo a lo que me tuve que adecuar tanto y que me costó tanto meterlo en el gabinete, ¿se entiende? Como a muchas otras que sí y que todavía les cuesta.
8: Claro, a mí me pasaba que yo no utilizaba barbijo, pero no porque no quisiera, sino porque me molestaba mucho con el tema de los lentes, se me empañaba y no podía ver bien cada vez que pasaba el torno, entonces por eso tal vez eh, eh, evitaba utilizarlo pero hoy aprendí a utilizarlo, aprendí cómo acomodarme con los lentes, o sea, el tema de la pandemia ha terminado de obligarme por bien a, a utilizarlo al barbijo.
0: Incluso existe el miedo también, ¿no?, de saber si esto realmente nos va a proteger del virus, sobre todo para quienes trabajan en el domicilio o por ahí tenemos familiares de riesgo, Así que me parece un muy buen tema charlar de esto en el próximo podcast, el tema de trabajar o no en pandemia, o cómo es trabajar en pandemia. ¿Ustedes qué opinan? Sí, completamente
5: de acuerdo, que es un buen tema para hablarlo en el próximo podcast, de poder trabajar en pandemia, sí o no.
1: Sí, obvio, es un muy buen tema para un debate interesantísimo
2: y sí, por supuesto es un muy buen tema para un gran debate
1: muchas gracias por
0: participar chicas gracias también a vos que estás del otro lado no te olvides de suscribirte a nuestro canal de youtube que es canal empoderador para no perderte de los siguientes episodios del podcast también te vamos a dejar en la descripción del video todos los links para que puedas conocer a estas genias de las uñas y puedas verlas en las redes sociales y conocer sus trabajos. Te mando un beso grande. Soy Ana y esto fue el primer episodio de nuestro canal empoderador. Adiós.